1: Vorrei dedicare questi minuti che ho a disposizione per riuscire a capire che cosa ti può dare questo tipo di attività, per dare un quadro completo, più chiaro, esattamente dove ci sta portando questa attività, che cos'è esattamente questo progetto. E quindi io vi chiedo gentilmente di fermarvi un attimo, fermarvi a fare che cosa? A ragionare. Perché? Perché noi purtroppo viviamo in un mondo frenetico, in un mondo dove dalla mattina alla sera si corre come pazzi, e quindi raramente ci fermiamo a pensare dove stiamo andando. L'immagine che vediamo qua è un'immagine di quest'uomo che corre all'interno di questa ruota, eh, Robert Kiyosaki lo chiama la corsa del topo, no? del criceto che corre dentro in gabbia, corre dalla mattina alla sera, ma dove va? Dove sta andando? Qual è il suo fine, il suo obiettivo? Per questo io vi voglio invitare a fermarvi un attimo a pensare. Perché fermarsi un attimo a pensare? Perché generalmente, presi dalla frenesia, Ci ritroviamo a rinunciare ai nostri hobby, ai nostri figli, alla nostra famiglia, Ci, eh, eh, siamo costretti a rinunciare a che cosa? Alle cose più importanti della nostra vita, e quindi questa frenesia nel quale siamo inseriti questo mondo del lavoro così frenetico effettivamente sta togliendo guarda caso le cose che effettivamente sono le più importanti. Perché voglio che vi fermate un attimo a pensare? Perché? Perché dopo arriviamo in fondo alla vita, prima Adriano parlava no, di suo fratello che è andato in pensione, lui ha visto tutto il percorso e magari abbiamo un sacco di rimpianti, ma rimpianti di cosa se non ti sei mai fermato a pensare dove stavi andando, che cosa stavi costruendo? Quindi il mio obiettivo in questo momento è ragionare insieme a voi e per far questo sfrutto alcuni contenuti di alcuni libri, io non so se voi avete mai letto Robert Kiyosaki, Robert Kiyosaki ha una frase che mi ha colpito e lui dice il problema per il quale le persone corrono in questo mondo frenetico e corrono dalla mattina alla sera perché? Perché hanno bisogno di soldi e i soldi servono per la pagnotta, servono per vivere, servono per tutte le cose che ci circondano il motivo per il quale le persone sono in questa vita frenetica e corrono dalla mattina alla sera è perché nessuno gli ha mai insegnato come funziona il mondo del denaro non gli è mai stata data una cultura un'educazione finanziaria Tutti noi abbiamo una cultura scolastica, una cultura professionale, dove ci insegnano una professione o un lavoro, ma quel qualcosa che realmente fa la differenza è questa educazione finanziaria. E lui dice, o tu conosci come funziona il denaro e quindi lo controlli, oppure lui controllerà te per il resto della vita. Ed è quello che accade. Per colpa del denaro siamo costretti a correre per tutta la vita. Io adesso vorrei sfruttare alcune righe di uno dei suoi testi più famosi, più conosciuti, i Quadranti del Cash Flow, e insieme a voi vorrei leggere queste righe perché? Perché lui, con queste poche righe, con una parabola, spiega esattamente che cosa significa cultura finanziaria, spiega esattamente dove è intelligente investire e mettere il proprio tempo. Si intitola La parabola dei secchi e degli acquedotti. C'era una volta un piccolo villaggio, un posto davvero bello in cui vivere, se non fosse stato per un problema. Quando non pioveva, mancava l'acqua. Per risolverlo definitivamente, gli anziani decisero di appaltare un contratto affinché si garantisse una fornitura idrica costante. Si offrirono due volontari e gli anziani concedettero a entrambi, ritenendo che la concorrenza avrebbe contribuito a mantenere bassi i prezzi e ad avere sempre una riserva d'acqua. Ed, uno dei due che ottennero il contratto, si precipitò subito immediatamente al lavoro. Comprò due secchi in acciaio zincato e incominciò l'andirivieni sul sentiero che portava al lago, che distava più di un chilometro. Siccome faticava dalla mattina alla sera per trasportare l'acqua, non gli ci volle molto per iniziare ad accumulare dei soldi. A ogni viaggio versava il contenuto dei due recipienti in una grande cisterna di cemento, da lui stesso costruita. Si doveva alzare tutte le mattine, prima degli altri abitanti del villaggio, per far sì che ci fosse sempre una quantità idica sufficiente per le necessità dei compaesani. Era un lavoro duro, ma Ed era felice di guadagnare, di essersi meritato uno di due appalti esclusivi. Bill, l'altro appaltatore, era scomparso. Non si vedeva da mesi, il che rendeva Ed ancora più entusiasta e felice, perché era libero dalla concorrenza e guadagnava tutti i soldi. Anziché acquistare due secchi per competere con Ed, Bill aveva ideato un progetto, fondato un'impresa, trovato quattro investitori e assunto un direttore dei lavori. Così, sei mesi dopo, tornò con una squadra edile. Nell'arco di un anno, questo gruppo riuscì a costruire un enorme acquedotto in acciaio inossidabile che collegava il villaggio al lago. Durante la cerimonia di inaugurazione, Bill annunciò che la sua acqua era più pulita di quella fornita da Ed, sapeva che c'erano state delle lamentele a proposito dell'igiene. Inoltre si vantò di poter fornire acqua al villaggio 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, mentre Ed doveva garantire la fornitura da solo durante i giorni feriali perché nei weekend voleva riposarsi. Bill informò inoltre che avrebbe fatto pagare la sua acqua, di qualità migliore, il 75% in meno. Tutti gli abitanti erano contenti e corsero immediatamente ad approvvigionarsi dall'acquedotto. Per stare al passo, Ed abbassò immediatamente la sua tariffa del 75%, comprò altri due secchi a cui fece aggiungere una copertura di sicurezza e incominciò a viaggiare dal lago alla sua cisterna con quattro recipienti alla volta. Al fine di offrire un servizio migliore, prese a lavorare con sei due figli per i turni di notte e di fine settimana. Quando dovettero andare all'università, egli disse loro, «Tornate presto, poiché un giorno questo sarà il vostro lavoro». Tuttavia, per qualche motivo, dopo essersi laureati, i suoi figli non tornarono. Chissà perché. Allora Ed assunse dei dipendenti, ma incominciò ad avere dei problemi sindacali. Il sindacato chiedeva salari maggiorati, migliori indennità, e riuscì a imporre che non si trasportasse più di un secchio alla volta. Bill invece capì che il suo villaggio aveva bisogno d'acqua, allora anche gli altri villaggi ne avevano bisogno. Allora ristrutturò e ampliò la sua azienda, cominciando a vendere l'acqua, la sua acqua pulita, economica e di rapida consegna, grazie al sistema degli acquedotti, a tutte le città del mondo. Bill guadagnava soltanto un centesimo per ogni secchio d'acqua consegnato, ma ne distribuisce miliardi ogni giorno, sia che lavori o meno, miliardi di persone consumano miliardi di secchi d'acqua versando cifre astronomiche sul conto corrente di Bill. Aveva letteralmente inventato un acquedotto dentro cui far scorrere oltre all'acqua anche i soldi per se stesso. Bill visse felice e contento mentre Ed dovette faticare come un mulo per il resto della sua esistenza sempre intrappolato in traversie finanziarie. Fine della storia. Robert Kiyosaki commenta e dice, questa storiella mi ha ispirato per anni e anni, aiutando a prendere le decisioni giuste. Spesso mi domando, sto costruendo un acquedotto o sto trasportando secchi? Sto lavorando duro o sto lavorando in modo intelligente? Le risposte a tali interrogativi mi hanno reso indipendente a livello finanziario. Io trovo questa storiella straordinaria, perché con questa storiella... Lui in poche parole spiega che cos'è l'intelligenza finanziaria. La domanda che ti faccio io è stai costruendo acquedotti o stai trasportando secchi? Quando noi spieghiamo il piano e la prima cosa che facciamo spieghiamo i quattro quadranti quando spieghiamo i quattro quadranti non stiamo altro che spiegando la storia dei secchi e degli acquedotti. I quadranti di sinistra, i trasportatori di secchi, e nei quadranti di destra i costruttori di acquedotti costruire un network significa costruire un acquedotto un acquedotto all'interno del quale non si muoverà l'acqua in questo caso, ma si muoveranno centinaia di prodotti e servizi e per ogni prodotto e servizio che si muova all'interno del tuo acquedotto, del tuo network tu avrai diritto a una royalty a una percentuale costruire acquedotti ha una particolarità non è un lavoro generalmente le persone che incontrano un'attività come questa pensano che sia un altro lavoro e quindi hanno già la loro linea di portatori di secchi e significa aggiungere un'altra linea di portatori di secchi no, assolutamente costruire un network significa costruire degli attivi che cosa sono degli attivi? gli attivi sono qualcosa che producono reddito con te o senza di te un attivo per esempio è una palazzina con 12 appartamenti, questa palazzina la metti in affitto e il denaro che tu percepisci con gli affitti di questa palazzina finanzia il tuo stile di vita. Robert Kiyosaki nei suoi libri dice «Tu hai la libertà finanziaria, quindi sei economicamente libero, quindi significa, come vedevamo nella slide prima, non sei costretto a correre dalla mattina alla sera per produrre denaro. Quando? Quando il tuo tenore di vita, e ognuno ha il suo livello di tenore di vita». A uno sono necessari 2000 euro a mese per vivere decentemente, a uno ce ne vogliono 4000, a uno non ne bastano 10.000. Quindi lui dice, l'intelligenza finanziaria dice, tu sei libero finanziariamente quando? Quando il tuo tenore di vita, quindi se a te servono 10.000 euro a mese per vivere e i tuoi attivi producono 10.000 euro, tu sei libero finanziariamente. Perché se il tuo stile di vita invece produce ti costa 10.000 euro, i tuoi attivi ne producono 2.000 e hai bisogno di altri 8.000 euro ogni mese per vivere quegli 8.000 devi correre dalla mattina alla sera per produrli per finanziare il tuo stile di vita e quindi lui dice sei finanziariamente libero quando il tuo stile di vita viene totalmente finanziato dagli attivi cosa sono gli attivi? Come dicevamo prima è un qualcosa che produce reddito con te o senza di te l'attivo è un acquedotto, è un qualcosa che pompa l'acqua senza bisogno che ci sia tu a trasportare i secchi e a correre da un punto all'altro. Facciamo una serie di considerazioni su questo. Generalmente, una delle più grandi trappole, soprattutto a chi vede questo progetto e questa attività, io la chiamo la trappola della gratificazione immediata. Perché? Perché generalmente quando incominci questo progetto si ragiona, e ci siamo passati tutti, è abbastanza normale, con il tipo di cultura finanziaria che ci è stata inculcata fino a quel momento. E quindi, ahimè, purtroppo, veniamo tutti, io per primo, vengo da una famiglia di imprenditori e quindi mi hanno insegnato che nella vita bisogna sgobbare come pazzi dalla mattina alla sera e l'unico modo per produrre reddito e denaro è scambiare tempo per denaro, scambiare tempo per denaro, vendere il proprio tempo per guadagnare denaro. E quindi, per un'intera vita sono cresciuto in un concetto dove il proprio reddito dipende da. Il vendere il proprio tempo. Che cosa ho scoperto nella creazione degli attivi? Un altro concetto che prima non conoscevo. Investire il proprio tempo. Sfruttare quello che viene chiamato l'effetto leva. Questo è qualcosa che per me era totalmente sconosciuto ed è quello che Kiyosaki spiega all'interno dei suoi libri e lui chiama l'intelligenza finanziaria. Che cos'è questo effetto leva? Vendere il tuo tempo è molto semplice. Una volta che oggi hai portato dei secchi, hai venduto l'acqua dei secchi che hai trasportato, quel tempo ti è stato pagato. È finito, è andato, non c'è più. Se tu investi del tempo per costruire un acquedotto, abbiamo visto, Bill ha investito del tempo per costruire il suo acquedotto, mentre lui investiva questo tempo, guadagnava denaro? Assolutamente, investiva denaro, investiva il suo tempo e le sue energie. Perché? Perché era chiaro dove stava andando. Perché è importante che tu abbia chiaro che cosa stai costruendo, dove stai andando? Perché non ti è stata offerta un'altra linea di portamento secchi, ma ti è stata offerta l'opportunità di costruire un tuo acquedotto. Però noi siamo abituati a ragionare con la gratificazione immediata, non conosciamo il concetto della gratificazione ritardata. E quindi generalmente cadiamo nella trappola, e mi capitava anche a me, ma quanto guadagni? Perché? Perché il portatore di secchi è abituato, quante ore hai lavorato questa settimana? Quanto hai guadagnato? Perché è abituato a un concetto tempo uguale denaro, tempo uguale denaro, tempo uguale denaro, tempo uguale denaro, tempo uguale denaro. Per tutta la vita tempo uguale denaro. Non ha neanche lontanamente idea di che cosa significa investi il tuo tempo per avere denaro per il resto della vita. Non ha idea di che cosa sia la gratificazione ritardata. E quindi vi voglio parlare di questo perché... Perché la cosa più importante è capire che ci sono due fini diversi, ma soprattutto capire che ci sono due mentalità completamente diverse. Il primo grande ostacolo che incontri quando vuoi passare di quadranti, quindi dai quadranti di sinistra, dipendente o autonomo, ai quadranti di destra, titolare o investitore, Kiyosaki dice ci vuole del tempo, come prima diceva Adriano, perché c'è perché una mentalità differente, c'è un modo di ragionare, di vedere le cose in modo differente. Io vi faccio il mio esempio personale. Inizio l'attività nel novembre del 1993. Il primo aprile del 1994 sponsorizzo Giancarlo e Tiziana. Li conoscete, li vedete, sono qua di fronte a voi. Perché questo? Perché generalmente una delle cose che le persone assolutamente non riescono a capire è che tu, quando costruisci un acquedotto... Devi essere il primo a aver chiaro dove si sta andando. Gli presento l'opportunità. Giancarlo e Tiziana firmano entusiasti perché c'era la priscatola elettrico. Fantastico, non ci sono problemi. L'importante è importante che tu abbia chiaro dove si sta andando. È un primo passo. Per costruire l'acquedotto bisogna dare una prima picconata al terreno, che sia per piantare un fiore, perché lui dice bello così piantiamo un fiore, o che sia la prima picconata perché sai che sta andando a cercare l'acqua, sai che va fatta. Quindi devi essere tu che devi aver chiara la visione. Incominciamo il progetto, i primi mesi incominciano l'attività a modo loro, non seguendo il sistema, non seguendo il metodo, a modo loro. Incominciamo a lavorare questo progetto, quello era il mese di aprile 1994, incominciamo a creare una profondità, incominciamo a andare avanti con i lavori, con gli scavi. Gli scavi abbiamo trovato roccia dura, vulcanica, abbiamo trovato... E punti dove non si poteva perforare non si poteva andare avanti ma era chiaro il fine il fine era quello di trovare l'acqua chi se ne frega di quello che c'è nel mezzo so che là c'è l'acqua l'obiettivo qual è? aiutare questa coppia ad arrivare al 21% punto e continuiamo a lavorare continuiamo a lavorare mi sono segnato quale date perché è passato del tempo io la memoria ce l'ho proprio spenta 19 mesi dopo quindi ci abbiamo messo 19 mesi Nel novembre del 1995, Giancarlo e Tiziana, la loro linea, qualifica al 21%. Inizialmente non avevano la visione, inizialmente non ci credevano, nel percorso è nata, si è costruita la visione, perché? Perché è importante che qualcun altro ce l'abbia. Perché ce l'avevo? Perché chi mi aveva prestato l'attività aveva chiaro che cosa andava fatto. Mi aveva dato un metodo, un sistema, come diceva prima Adriano, ha detto segui questo sistema e vai tranquillo che viene fuori l'acqua. Neanch'io sapevo se era vero o meno, però il desiderio di trovare l'acqua era quello. Si costruisce questa visione e nasce una rete al 21%. Che cosa accade? Una volta che hai trovato l'acqua, hai costruito l'acquedotto, questo incomincia a pompare, a pompare, a pompare. Non è più necessario che tu metti tempo in quell'organizzazione. Ho fatto un rapido calcolo matematico prima. Sono venute più o meno un centinaio di migliaia di euro per il lavoro fatto, io non so quanto denaro tu devi investire per avere una rendita da 100.000 euro, non ho idea, però questo è il bello, è che sta continuando a pompare, più andiamo avanti e più pompa, e più cresce, e più cresce la portata, e più denaro c'è, questa è la parte interessante, sapete cosa dice una persona dei quadranti di sinistra? Ah, però tu, sì, costruisci acquedotti alle spalle degli altri, Chiaro, perché? Perché fuori, normalmente nelle attività tradizionali hai un costruttore d'acquedotti, quindi un titolare di impresa, uno che costruisce l'acquedotto è il proprietario dell'impresa e tutto e centinaia di persone che lavorano per lui. Quindi l'unico costruttore d'acquedotti, quindi l'unico che sta costruendo delle rendite, delle royalty è una persona sola, ce n'è uno solo. Kiyosaki nel suo libro Scuola di business che io invito tutti a leggere perché racconta del tuo business, della tua attività. Lui dice, la prima volta nella storia che ho trovato un'attività con il cuore, perché tu, se vuoi costruire il tuo acquedotto, devi aiutare altre persone a costruire il proprio acquedotto. Questo è quello che noi stiamo facendo, aiutare persone a costruire il proprio acquedotto. Infatti, che cosa accade? Tiziana, nel dicembre del 1996, ha potuto lasciare il suo lavoro. Un lavoro in polizia, un lavoro statale di quelli ambiti, un lavoro che però gli richiedeva ore e stra ore e non gli poteva dare la possibilità di dedicare tempo ai propri figli Tiziana dal dicembre 1996 cresce i propri figli, vive con i propri figli li ha visti nascere crescere, li porta a scuola ci vive quotidianamente è una persona libera perché? perché ha costruito il suo acquedotto e il suo acquedotto sta pompando denaro attenzione In questa attività, nel network marketing, chi osa chi lo dice, è rivoluzionario perché è la prima volta nella storia che per chiunque, sottolineo, per chiunque c'è la possibilità di costruire il proprio acquedotto, la propria rendita e la propria libertà personale. Che cosa accadrà? Accade sicuramente un'altra delle grandi trappole, che è quella della dimensione del secchio. Che cos'è la dimensione del secchio? Molte volte questo tocca anche un po' il prestigio, lo status di alcune persone. Eh, io ho un'azienda, io sono laureato, sono un libero professionista, sono l'avvocato, l'ingegnere, il medico. Fantastico. Finanziariamente parlando, il concetto è identico. È sempre trasportare secchi. Indubbiamente un secchio sarà con il coperchio zincato, l'altro avrà il coperchio d'oro con le pareti in radica, avrà dimensioni differenti, una portata differente, un lavoro avrà una portata da 1.000 euro a mese, un altro lavoro avrà una portata da 10.000 euro a mese. Però è sempre portare secchi. Dal punto di vista finanziario, quindi non tolgo nessun rispetto alla professione, perché grazie al fatto che esistono certe professioni e che danno il servizio, ma finanziariamente parlando, che questo è l'obiettivo di questo intervento, è lo stesso concetto, portare secchi. Portare secchi significa che devi essere presente e che se non sei presente, come raccontava Francesca prima, vedeva suo padre imprenditore che non aveva tempo per la famiglia, perché un imprenditore deve dedicare tutto se stesso alla propria azienda, alla propria attività. Il concetto identico è sempre portare secchi, sono secchi di portata più grandi, però siamo sempre portatori di secchi. Altro aspetto, generalmente quando parli con le persone ti diranno che non hanno tempo, chiaro, il portatore di secchi non ha tempo. Il portatore di Secchi ha un sacco di rimpianti, ha abbandonato i propri hobby, le proprie passioni, non ha tempo per i figli, per la famiglia, è chiaro che ti dice che non ha tempo. Il portatore di Secchi, appena vede l'attività, che cosa ragionerà? Come dice Kiyosaki, con mentalità da quadranti di sinistra, e vedrà questo progetto come un'altra linea di portamento Secchi. No, signori, è un acquedotto, l'obiettivo di questa attività è costruire un acquedotto, Non ti preoccupare comunque, non significa che per il fatto che una persona inizia questa attività, mette in pratica ed esegue tutto correttamente, fa tutto correttamente. Abituatevi, nel mercato quante volte voi avete conosciuto una persona che ha aperto un bar, un ristorante, una paninoteca e ha chiuso, non gli ha funzionato? Non funziona il bar, la paninoteca o non funziona la persona che ci lavora dentro? Sotto casa mia ho visto cambiare 4-5 gestioni alla pasticceria sotto casa, Arrivano persone che la fanno girare bene, altre che non la fanno girare. Non so voi se avete mai visto attività di questo tipo. Che cosa accade? È la persona che fa la differenza. Quindi non preoccupatevi, anche nel mercato troverete persone che criticheranno l'attività. E chi ti diranno che non funziona? Non è l'attività che funziona. Sei tu imprenditore, con i giusti concetti, con la giusta preparazione, con la giusta attitudine che la fai funzionare. I portatori di secchi sono persone che non capiscono cosa state facendo non si rendono conto qual è il tuo fine non si rendono conto che stai costruendo un acquedotto e quindi ti faranno domande come quella di prima ma quanto guadagni? correre su e giù con questa pala e piccone che movimenti terra che cosa serve? perché? perché loro sono abituati che si guadagna denaro trasportando secchi la mia domanda è come stanno vivendo queste persone che ti fanno la critica? Che stile e qualità di vita hanno? O meglio ancora, queste persone che sono così brave a fare la critica, che alternativa hanno da offrire? Fategli queste domande. Provate a chiedere a queste persone, secondo loro, qual è l'alternativa giusta. Generalmente le persone che criticano il costruttore di acquedotti sono persone che non capiscono che cosa stia facendo il costruttore di acquedotti non lo intendono e questo è quel qualcosa che purtroppo per il resto della vita intrappola finanziariamente Kiyosaki dedica moltissimi libri è uno, in assoluto uno degli scrittori a livello globale che vede di più libri sull'intelligenza finanziaria e io penso che con quella storiella è stato galattico perché è riuscito a concentrare in una storiella i concetti di base che permettono di costruirsi questa libertà finanziaria ultimo dato e forse il più importante, il secchio finisce con te. Mi è capitato di conoscere un importantissimo chirurgo che ha sviluppato negli Stati Uniti un'attività qualifica di amante e gli ho chiesto ma per quale motivo hai sviluppato questa attività visto che sei così famoso e così di successo? E lui mi ha spiegato che è tondo, guarda, in questo momento io opero semplicemente per passione semplicemente perché a me piace la, la mia professione e lo faccio per passione non più per necessità di denaro non più perché devo scambiare secchi tempo per avere denaro perché? perché il mio tenore di vita è totalmente finanziato dai miei attivi seconda cosa il mio tenore di vita prima quando ero portatore di secchi dipendeva dalle mie mani se mi fosse successo qualcosa alle mie mani, finiva la linea di portamento secchi e quindi il bel tenore di vita che avevo io e la mia famiglia improvvisamente andava a sparire. Ieri sera andavamo a cena con Adriano e parlavamo di Doug Weed, un grandissimo leader di questa attività. È stato consigliere del Presidente degli Stati Uniti d'America. È uno tali è famosissimo come scrittore, ha scritto libri anche insieme a madre Teresa di Calcutta. È un conferenziere che gira il mondo, è famosissimo è una persona che ha un secchio da una portata immensa, enorme super spettacolare gli è stato chiesto per quale motivo ha costruito questa attività per quale motivo ha costruito una rete di acquedotti sapete che cosa ha risposto? ha risposto perché il mio talento morirà con me io ho dei figli ho una famiglia ho delle persone che hanno bisogno del mio tenore di vita, di quello che ho costruito, però il mio talento morirà con me. Il motivo per il quale lui ha costruito il suo acquedotto è proprio perché se ci fermiamo a pensare, tutti noi abbiamo una famiglia, abbiamo dei genitori, dei figli, tutti, tutti. Allora la domanda che ci dobbiamo porre non è se mi servirà un acquedotto, no, la domanda che ci dobbiamo porre, è, quando avrò bisogno di un acquedotto? Non è possibile determinarlo ora, però nell'arco della vita, prima o poi, si ha bisogno di un acquedotto, pensate solo al sistema pensionistico che abbiamo, pensate solo ai figli, pensate alla famiglia, ai genitori, provate a pensare, e quindi la domanda importante che dobbiamo farci lo sto preparando questo acquedotto? mi sto realmente impegnando per costruire il mio acquedotto? questa registrazione è protetta dal copyright di Pronet la duplicazione anche parziale in assenza dell'autorizzazione scritta di Pronet è proibita. Nessuno può garantire che le tecniche e le orientazioni qui contenute possano funzionare per lei. Ciò nonostante, desideriamo e speriamo che le idee qui presentate possano esserle d'aiuto per sviluppare un'attività solida e redditizia. Pronet non si responsabilizza per le opinioni e i commenti qui espressi.